0: Alors, euh, Étienne était chez nous cette semaine, il me dit là c'est la fête des pères, il dit là tu vas encore nous dire il faut honorer les pères, c'est sûr tu es un père, ça paraît bien de prêcher ça, euh, dans le fond tu prêches pour ta patrie. Alors j'ai rectifié euh, ma façon d'apporter le message, il y a deux façons de prêcher à la fête des pères, soit d'exhorter les enfants à honorer leur père, comme j'ai fait à la fête des mères. Et l'autre façon, c'est d'exhorter les pères à aimer leurs enfants, à aimer leur famille, leur épouse. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais m'adresser plus spécifiquement aux pères. Ce n'est pas que les autres qui ne sont pas pères ne sont pas concernés, mais ça nous décrit comment un homme doit aimer. D'ailleurs, c'est le titre de mon message, « Comment les hommes doivent aimer ». Mais cette définition que je vais donner, euh, c'est une définition de l'amour qui s'applique pas seulement aux hommes, qui s'applique aussi aux femmes, Ils doivent aimer de manière sacrificielle également, mais euh, donc le, les, les premières personnes visées sont les hommes, les pères, les époux. Mais je vais donc, euh, comme je l'ai dit, pas juste m'adresser à la question au, à l'homme dans son rôle de père, mais plutôt comme, comme époux, comme chef de famille, euh, voilà, à l'homme dans ses, ses différents rôles, dans son foyer. La lecture biblique de ce matin se trouve dans Éphésiens au chapitre 5. Nous allons lire les versets 25 à 33. Marie Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Prions. Notre Seigneur, nous voulons te bénir pour cette journée. Nous, nous voulons te rendre grâce pour la paternité. Seigneur, dans ce monde déchu, souvent les institutions que tu as établies, sont devenus imparfaites, Seigneur, en raison du péché. Mais Seigneur, dans ta grâce commune, tu nous as donné des pères qui euh, ont su nous élever avec euh, les moyens qu'ils avaient, Seigneur, avec les grâces que tu leur as accordées. Et euh, Seigneur, nous sommes reconnaissants des, des pères que, que, que nous avons eus et nous voulons euh, t'honorer toi en premier comme le père véritable. Certains d'entre nous ont pu, ont pu souffrir euh, d'un manque au niveau euh, paternel, mais nous sommes comblés et consolés, Seigneur, lorsque nous devenons tes enfants d'adoption. Et merci, Seigneur, parce que tu es le Père parfait. Nous te prions ce matin de nous aider à réaliser que tu es présent au milieu de nous d'une manière spéciale, Seigneur, parce que nous sommes une habitation en esprit. Nous sommes ton temple, Seigneur, et ta présence est avec nous par les moyens de grâce, et nous te prions de parler de convaincre nos cœurs, Seigneur, en, en te révélant à nous. Nous te prions au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Alors, il y aura deux points dans euh, mon message. Premier point, c'est que notre amour doit être sacrificiel. Et deuxième point, nous devons imiter l'amour de Christ dans son triple office. Si ça ne vous dit rien, euh, ça va peut-être se clarifier rendu là. il y a une bonne dose de confusion dans notre société sur ce qu'est l'amour et comment on doit aimer. Et cette confusion vient principalement de ce qu'on confond amour et sentiment, où on limite, on résume l'amour seulement à une question d'émotion, de sentiment. Et donc, ça nous amène à définir l'amour comme euh, ne, ne rien faire qui peut blesser les émotions. Et finalement, accommoder le plus possible les émotions, stimuler les émotions positivement chez l'autre. C'est ça l'amour de manière très générale là, dans toutes nos relations. Euh, alors l'amour, c'est de tout accepter de l'autre, de rien faire qui pourrait le blesser. Et je pense que c'est une confusion, c'est une erreur, ce n'est pas ça du tout l'amour. Ce n'est pas de ne pas blesser les sentiments. Les hommes de notre temps vivent une grande confusion quant à leur rôle, quant à ce qui devrait être un homme, ce que devrait faire un homme. Euh, on sait qu'il y a eu des, des modèles différents dans le passé, des sociétés différentes de celles que nous avons aujourd'hui. On a laissé tomber beaucoup de choses de la société plus patriarcale, le modèle plus traditionnel de la famille et du mariage. Euh, et il y a, il y a, je pense qu'il y, y a eu des améliorations, mais il y a en même temps une confusion qui s'installe. Euh, et, et les hommes, donc, sont confus en grande partie. Euh, il y a différents facteurs qui sont responsables de cela. Je pense que le, le, le féminisme est venu avec un, un certain rejet de la distinction entre les rôles de l'homme et de la femme. On refuse des distinctions qui viennent du créateur. Et donc, quand on, on, on évacue ces distinctions-là, eh ça rend flou le rôle de chacun. Alors, on ne sait plus trop ce qu'on doit être parce que notre rôle est plus distingué. Euh, le, le, le haut taux de divorce, de séparation euh, dans, dans les relations matrimoniales, dans notre société, euh, on fait en sorte que beaucoup grand ont grandi et grandissent euh, avec, euh, dans l'absence d'un père. Euh, c'est socialement un fléau. Euh, combien d'enfants vivent dans un foyer où ils n'ont pas euh, de père ou deux parents. Et ce que ça crée souvent, c'est l'absence d'un modèle. Parce que nous apprenons par imitation. Euh, s'il n'y a pas de père pour nous montrer ce que doit être un homme, pour nous montrer comment aimer, eh bien, ça crée une confusion euh, chez, chez les enfants qui grandissent chez les petits garçons en particulier qui n'auront pas de modèle auquel s'identifier plus tard. Et dans le reste de la société non plus, il n'y a pas tellement de modèles de ce que devrait être un homme, le modèle masculin, on dirait qu'il y a même une espèce de crainte d'affirmer ce que devrait être l'homme. Eh bien, il n'en va pas ainsi de nous qui sommes croyants parce que nous avons un modèle. Nous ne sommes pas sans modèle. Nous avons un modèle qui nous montre comment aimer et qui nous montre spécifiquement, pour nous qui sommes des hommes, comment nous devons jouer notre rôle. Et ce modèle, c'est le Seigneur. Nous lisons dans Éphésiens 5, au verset 25 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, c'est le verset clé de tout mon message. Euh, c'est notre modèle à suivre Christ. Chris est le modèle à reproduire pour savoir comment aimer, pour savoir comment être des hommes. Ce n'est pas notre culture qui est le modèle. Vous voulez voir c'est quoi un vrai homme? Je vous suggère de ne pas vous inspirer de, de, des, des figures hollywoodiennes euh, mâles comme Sylvester Stallone ou euh, Arnold Schwarzenegger parce qu'ils euh, n'ont rien d'inspirant. Mais euh, l'homme d'honneur, l'homme euh, viril au bon sens du terme, l'homme à imiter, c'est le Christ. Et non pas euh, ce que la culture nous suggère d'homme rose ou d'homme euh, viril. Christ nous montre que l'amour d'un père, l'amour d'un mari, L'amour d'un chef de famille est un amour sacrificiel. Or, l'amour ne consiste pas à ne pas blesser les sentiments, mais l'amour qu'on a à reproduire, c'est un amour sacrificiel, un amour qui est prêt à faire des sacrifices, un amour qui est prêt à souffrir. Une des raisons que nos sociétés ont rejeté le patriarcat, c'est qu'il y a eu une faillite collective de la part des hommes à aimer de cette façon-là, à aimer de manière sacrificielle. Je ne pense pas que la société serait devenue féministe si les hommes avaient véritablement aimé leurs épouses, leurs familles, comme Christ a aimé l'Église. Christ est le chef de l'Église, il est une figure d'autorité, mais il n'est pas un chef dominateur, il n'est pas un chef qui écrase, il n'est pas un tyran. Il a été un chef-serviteur. Il s'est livré lui-même à la mort. C'était volontaire. Il s'est donné de lui-même. Les hommes, par le passé, dans le modèle qu'ils avaient, ont retenu la notion de chef, mais pas tellement de chef-serviteur, ou en tout cas pas exactement comme Christ. Et on a eu beaucoup de chefs-dictateurs. De sorte qu'on a rejeté tout le package de l'idée que l'homme est un chef. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes tellement dans notre société qui prétendent être les chefs de famille, le chef de l'épouse, le chef du foyer. Mais ils n'aiment pas pour autant d'une manière convenable. Ils ont peut-être cessé cette espèce de tendance un peu tyrannique, un peu trop dure parfois, mais ils ne sont pas devenus nécessairement des époux plus aimants au modèle que nous avons dans l'écriture. Vous savez, l'être humain est profondément Égoïste. Depuis la désobéissance de nos premiers parents, notre cœur n'aime plus convenablement, n'aime plus Dieu et n'aime plus son prochain. Nous devons réapprendre, nous devons être convertis par la grâce de Dieu pour apprendre l'amour. Et par nature, nous nous aimons nous-mêmes. L'homme est égoïste par nature, il vit pour lui-même. La femme a un certain avantage sur l'homme pour la libérer de son égoïsme, elle a la maternité <rire> qui va la forcer d'une certaine façon à mourir à elle-même. Je le dis un peu en souriant, mais je pense que c'est vrai. Euh, elle est forcée de mourir à elle-même. Certaines vont le refuser. On est dans une culture d'ailleurs qui, qui qui rejette cette, cette, cette obligation-là, qui réclame le libre choix de mettre fin à une grossesse et de, de ne pas être obligé d'élever des enfants, d'avoir la même liberté que l'homme. Euh, mais donc, il y a un effet bénéfique à, 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 à ce que la maternité soit imposée à la femme. Ça la libère en grande partie de, 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 de sa nature égoïste qu'elle a elle aussi. L'homme n'a pas ce même... Euh, la paternité ne lui est pas imposée de la même façon qu'à la femme. Il ne porte pas, il garde une liberté, une distance, et qui a un effet pervers, de sorte que l'homme, souvent, ne s'engage pas, se tient à l'écart et ne veut pas se sacrifier. Et on a vraiment dans les mots qui nous décrivent l'amour de Christ, « Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Cette idée que l'amour sacrificiel venant de l'homme doit être volontaire, de la femme également, mais euh, la, 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 le, le contexte de la maternité, ça lui rend, ça lui impose un peu plus la chose, tandis que l'homme il doit avoir une démarche volontaire euh, où il est décidé, il décide, il accepte de mourir à lui-même pour aimer comme Christ, pour aimer sa femme, pour aimer ses enfants. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent pas être des chefs, mais ne veulent pas non plus mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas perdre cette liberté, c'est pour ça que beaucoup d'hommes refusent de se marier aujourd'hui, parce qu'on hein, décrit le mariage comme se passer la, la corde au cou, euh, comme étant l'obligation, et, et, et donc on préfère garder une porte de sortie dans nos relations conjugales, si jamais ça ne fonctionne pas. On a peur de cet engagement, et beaucoup d'hommes non plus veulent pas avoir d'enfants, euh, parce qu'on sait que ça vient avec des obligations, euh, et, et, et je pense que c'est aussi la raison pourquoi on a moins d'enfants aujourd'hui, euh, parce que ça, prive, ça nous prive de notre liberté. Alors, s'il y a une valeur qui prédomine dans notre culture actuelle, c'est vraiment on revendique cette liberté, cette autonomie. Alors, beaucoup d'entre nous, mes frères, veulent vivre leur liberté de jeunesse toute leur vie. Nous voulons conserver cette caractéristique qui vient avec notre nature pécheresse de vivre pour nous-mêmes d'être libre de notre temps, d'être libre de nos actions, de notre argent, de ne pas avoir de contraintes et d'être... Vous savez, quand on a 20 ans et qu'on n'a pas de responsabilité, la vie est belle. On vient se coucher si ça nous tente, on ne rentre pas se coucher. Euh, on fait ce qu'on veut, pratiquement. Et on aimerait conserver cet état de liberté toute notre vie. Eh bien, cette tendance-là explique pourquoi on retrouve infiniment plus de mères monoparentales que l'inverse. Il y a des pères monoparentales, mais statistiquement, je ne suis pas aller voir les chiffres, mais il y a beaucoup plus de mères monoparentales parce que les hommes veulent garder cette liberté, cette autonomie. Ça va avec notre nature profondément égoïste. Les hommes qui agissent ainsi n'aiment pas comme Christ a aimé l'Église. Ils ne pratiquent pas L'amour au sens biblique. Et peut-être qu'ils se targuent dans des définitions mondaines, hollywoodiennes, progressistes de ce qu'est l'amour. On ne blesse pas les sentiments, on pense qu'on ne blesse pas les sentiments. Euh, mais ils n'aiment pas s'ils si ne sont pas prêts à se sacrifier, à mourir à eux-mêmes. L'amour que nous avons à reproduire est un amour sacrificiel. Christ s'est livré lui-même. Mes frères, si vous voulez être des hommes d'honneur, des hommes qui ont le respect et l'affection de leur épouse et de leurs enfants, vous devez apprendre à aimer votre famille de cette manière, comme Christ, de manière sacrificielle. Vous devez apprendre à vous voir comme le serviteur de ceux que Dieu vous a confiés. Ils ne sont pas vos serviteurs pour faire votre volonté. L'autorité que l'homme reçoit dans son foyer est une autorité de service. Vous devez apprendre à donner à tous avant de prendre. À ne pas choisir la meilleure part pour vous, mais être prêt à donner la meilleure part à vos enfants, à votre épouse à diriger non pas dans votre meilleur intérêt, mais dans celui de votre famille. Et c'est dans votre meilleur intérêt de le faire, nous dit le verset 28. Celui qui aime ainsi sa femme s'aime lui-même. Ça lui revient comme un bénéfice, un avantage d'aimer ainsi son foyer. Vous devez apprendre à être présent et non à fuir. La fuite est, une, est un désastre dans notre société. La fuite des hommes, des pères, qui ne s'implique pas, qui ne s'engage pas. Et ce n'est pas seulement d'être présent en venant coucher le soir, en rapportant un peu d'argent au foyer, mais c'est de s'impliquer dans la vie au foyer, dans l'éducation des enfants, dans la vie de notre famille. Nous devons être prêts à nous humilier, à chercher avec douceur la réconciliation lorsqu'une tension vient et lorsqu'un conflit on ne doit pas seulement attendre que nos épouses mettent de l'eau dans leur vin, qu'elles s'humilient, qu'elles cherchent à nous gagner par, par une douceur, mais nous devons nous-mêmes être prêts à faire les premiers pas, à nous humilier, à chercher la réconciliation, à subir l'offense, le tort. Nous devons être prêts à prendre toutes nos responsabilités, sachant que nous allons rendre des comptes à Dieu pour la façon dont nous avons aimé ou pas aimé notre famille. Et j'aimerais dire, mes frères, que nous n'y arriverons pas de manière infaillible. Nous sommes encore et nous serons encore égoïstes, lâches, faibles. Nous allons avoir beaucoup de manquements et nous devons être prêts à les reconnaître ces manquements, à demander pardon à notre Dieu pour ces manquements et pardon également à nos bien-aimés. Mais nous devons tendre vers cet amour et nous devons le reproduire, cet amour sacrificiel à l'image de Christ. Parce que cet amour est de la plus haute importance. Pourquoi devons-nous ainsi aimer? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que c'est important d'aimer de manière sacrificielle nos enfants et notre épouse? parce que ce, cet amour produit un effet. Et l'absence de cet amour produit également un effet. L'amour de Christ a produit un effet. Christ ayant aimé l'Église au point de se livrer lui-même pour elle, qu'est-ce que ça a produit comme effet? Il l'a sauvé. Il l'a transformé, il l'a sanctifié, il l'a purifié. Ça lui a eu un effet bénéfique. L'amour de Christ a transformé l'Église. De la même façon... L'amour de l'homme pour les siens va sauver les siens à un degré différent. Je ne dis pas qu'il va les sauver de l'enfer, il ne va pas les sauver de manière salvifique, mais il va avoir un effet bénéfique sur les siens. Si vous aimez ainsi votre femme, elle va être comblée, elle va être épanouie, elle va être empressée, elle va être dévouée, elle va peut-être même être soumise. Je l'ai mis entre parenthèses sur mes notes, je n'étais pas sûr si j'allais le dire. Parce que cet amour sacrificiel produit un effet, change le cœur de l'autre. Et si vous aimez ainsi vos enfants, vous allez développer en eux la confiance, l'assurance. Vous allez développer en eux un caractère, un caractère de vertu, prêt à faire face au monde vous allez leur montrer ce qu'est l'amour de Christ. Vous allez les aider à comprendre l'amour de Dieu en les aimant ainsi. Sachons qu'il produit un effet, cet amour, s'il est présent ou s'il est absent. Efforçons-nous donc de produire le bon effet. Et pour y arriver, mes frères, gardons nos yeux sur Christ, parce que nous allons avoir besoin de l'imiter, mais nous allons avoir besoin également de sa grâce. Nos cœurs sont durs, nos cœurs sont orgueilleux. Nous avons besoin de Sa grâce pour qu'Il change nos cœurs, pour qu'Il nous pardonne, pour qu'Il nous aide à aimer. Comptons sur Lui. Plus spécifiquement, nous devons apprendre à imiter Christ dans Son triple office. Aimer de manière sacrificielle comme Christ. Concrètement, ça veut dire appliquer les trois offices de Christ dans notre foyer. Qu'est-ce que ce sont ces trois offices? La tradition aux réformés depuis Calvin a identifié trois offices que le Christ occupe. Quels sont-ils? Et savez-vous? Prêtre, sacrificateur, c'est la même chose. <rire> Prêtre et sacrificateur, roi, prophète. Alors, j'aimerais vous lire les questions 28 à 30 du, du petit catéchisme. Suggestion comme ça, dans notre rôle de prophète, nous devons enseigner la parole. Un catéchisme est une, une façon extraordinaire de transmettre la parole à nos enfants, de l'expliquer. J'en ai des copies dans mon bureau que je peux vous donner gratuitement. Euh, je, vous, je vous incite vraiment à le faire. Alors, les questions 28 à 30 nous disent ceci. Comment Christ exerce-t-il son office de prophète Réponse. Christ exerce son office de prophète en nous révélant, par sa parole et son esprit, Dieu et sa volonté pour notre salut. Donc, Christ est notre prophète. C'est lui qui nous permet de connaître Dieu. Question 29. Comment Christ exerce-t-il son office de prêtre ou de sacrificateur? Réponse. Christ exerce son office de prêtre en s'étant offert lui-même une seule fois en sacrifice pour satisfaire la justice divine, pour nous réconcilier avec Dieu, et il intercède continuellement pour nous, notre médiateur. Il nous a sauvés, mais il continue d'exercer sa médiation en notre faveur. Et question 30, comment, exerce, comment Christ exerce-t-il son office de roi? Réponse, Christ exerce son office de roi en nous représentant, en régnant et en nous défendant et en conquérant et en détruisant tous ses ennemis et les nôtres. » Alors, les offices que Christ exerce nous montrent comment il exerce son amour envers nous. L'amour, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une dynamique d'action, ça relève de la volonté. Alors, si on dit que Christ nous aime, forcément, ça veut dire que Christ fait quelque chose. Il ne fait pas juste ressentir quelque chose. Il agit en nous aimant. qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ça nous, Son triple office nous décrit comment il nous aime. Et pourquoi est-ce que je vous apporte le triple office de Christ? Eh bien, C'est parce qu'on retrouve ces trois offices dans le texte d'Éphésiens 5, 25 à 33. Son office prophétique... Versets 25 et 26. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Christ a sanctifié l'Église par la parole. Il la rend sainte, il la consacre à Dieu, il la fait croître par la parole. Il est un prophète, c'est lui qui lui a révélé tout le conseil divin. Il est la parole de Dieu. Pour nous, par lui, nous connaissons Dieu. En nous sommes sanctifiés au moyen de la parole de Christ. Mes frères, imitez l'amour de Christ en étant un prophète dans votre foyer. C'est votre rôle d'enseigner et de faire régner la parole de Dieu chez vous. Le prophète, c'est le représentant de Dieu auprès des hommes. C'est lui qui parle de la part de Dieu. C'est son messager. Il est envoyé de Dieu et il représente la parole de Dieu. Ce n'est pas premièrement le rôle de votre épouse d'enseigner la parole de Dieu dans votre foyer. C'est votre rôle. Et je ne dis pas que les femmes n'ont aucune responsabilité à cet égard dans le foyer. Je dis que c'est premièrement le rôle de l'homme d'enseigner la parole de Dieu dans son foyer. Et je sais que dans beaucoup de foyers, les hommes sont plutôt passifs face à cette responsabilité. On l'a déléguée à nos femmes. Mes frères, ce n'est pas ainsi que nous devons agir. Nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu d'aimer Christ, d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a sanctifié l'Église par sa parole. Nous devons être des porte-parole pour Dieu, pour aimer notre famille comme nous le devons. Nous devons donc être capables de l'enseigner. Nous devons être capables de l'étudier pour la transmettre à nos enfants et à notre épouse. Christ a aimé l'Église comme prêtre, comme sacrificateur, deuxième office. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le rôle d'un prêtre, c'est de purifier et de faire la médiation. Christ a aimé l'Église en la purifiant par son baptême. Ici, le texte nous dit, il a purifié par le baptême d'eau. La référence, le baptême d'eau nous renvoie au baptême de Christ. Lorsque nous nous faisons baptiser dans l'eau, ça nous renvoie au baptême que Christ a reçu. Il dit dans Luc 12 au verset 50, Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien qu'il me tarde qu'il soit accompli. Donc notre baptême d'eau étant la mort du Seigneur en son baptême. Sa mort nous a purifiés du péché. C'est ce que nous avons lu après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Alors, ça renvoie à la purification que Christ a fait de nos péchés. Il nous a aimés comme dans son office prophétique et il nous a aimés dans son office sacerdotal, comme prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire dans la façon dont nous devons aimer notre foyer. Ça veut dire que nous sommes non seulement le représentant de Dieu auprès de notre famille, dans l'office prophétique, le prophète représente Dieu auprès des hommes, mais le prêtre représente les hommes auprès de Dieu. Vous voyez, c'est l'inverse. Le prophète représente Dieu auprès des hommes et le prêtre représente les hommes auprès de Dieu. Il vient pour les purifier et pour intercéder en leur faveur. Nous portons la responsabilité de notre foyer. Nous sommes imputables. Voyez-vous, Dieu ne traite pas par un individualisme absolu. Chacun va rendre compte pour lui-même. Mais ceux qui ont exercé des responsabilités dans le monde. Celui qui a été premier ministre va rendre compte de son administration. Celui qui a été pasteur va rendre compte de ce qu'il aura fait dans son rôle pastoral. Celui qui a été père et mari va rendre compte de la responsabilité qu'il avait. Il est représentant des siens. Et il est imputable pour ce qui est fait sous sa responsabilité dans son foyer, bien que chacun va rendre des comptes pour lui-même. Et cette représentation, puisque nous représentons les nôtres devant Dieu, vient avec une fonction primordiale, celle d'intercéder. L'intercession, c'est-à-dire prier. Nous devons prier pour les nôtres. Nous devons être les premiers au front à intercéder pour nos épouses, nos enfants. Et d'une certaine façon, nous jouons le rôle de médiateur comme les apôtres le faisaient lorsque Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le prêtre intercède, il est le médiateur entre deux, il intercède auprès de Dieu pour les siens, mais il intercède auprès des siens afin comme on lit ici, que les siens soient réconciliés avec Dieu, qu'ils marchent avec Dieu, en obéissance à Dieu. Alors, nous avons ce double rôle d'enseigner la parole de Dieu comme prophète, de prier, d'être des médiateurs, d'être les représentants. Et finalement, Christ est un roi. Et je crois que les versets suivants reflètent l'office royal de Christ. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et au verset 27, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et verset 29, « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » L'image de Christ assis sur son trône, faisant paraître devant lui son épouse glorieuse, embellie dans la gloire, c'est l'image du roi. Vous vous rappelez, ça nous, ça nous, ça, 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 ça nous rappelle Esther dans l'Ancien Testament, qui paraît devant le roi, son époux, et qui est là dans la gloire, qui a été embellie, qui se tient devant le roi. Alors on voit l'office royal ici nous rappelle que Christ a fait déjà entrer l'Église dans la gloire avec lui parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, mais va faire paraître aussi au futur cette Église avec lui dans la gloire. Mais nous voyons également l'office royal au verset 29. Le roi, c'est celui qui prend soin, qui pourvoit, qui nourrit, qui protège. Le roi, c'est le premier serviteur de son royaume, le premier ministre. Il n'est pas là pour être servi premièrement pour dominer et que tous les gens soient à, à, à son service pour lui-même, mais il est là pour prendre soin de ceux qui lui ont été confiés. Frères, vous devez aimer les vôtres comme des rois, comme des rois serviteurs. Dans le rôle traditionnel de notre société, la société patriarcale, on voyait l'homme comme étant un pourvoyeur. Et malheureusement, on a pas mal limité à ça <rire> l'office royal de l'homme, pourvoir. Mais il est vrai que l'homme est un pourvoyeur et qu'il a le devoir donc de prendre soin. Il la il nourrit, il en prend soin, euh, de s'assurer que les siens ne manquent de rien, que leurs besoins soient comblés. Ça ne signifie pas que la femme ne peut pas travailler, mais l'homme a reçu la responsabilité de la subsistance des siens. Et il doit trouver les moyens de ce que son foyer ne manque de rien. « Pour voir, ça signifie donc nourrir, mais pas seulement nourrir. Ça veut dire prendre soin. S'assurer que les nôtres aient une vie de qualité. Qu'il soit heureux, qu'il soit heureux non pas dans la définition du monde, de ce qu'est le bonheur, mais dans la définition biblique du bonheur. Heureux dans le bien tel que Dieu le définit. Il doit chercher ce qu'il y a de mieux pour les siens et être prêt à se sacrifier pour l'obtenir. Le roi a aussi un autre rôle, en plus de prendre soin, c'est celui de protéger nous devons assurer la protection de nos foyers. Ça inclut la protection physique, qui est implicite quand on dit qu'on doit pourvoir, qu'il ne manque de rien, mais on ne vit pas constamment sous la menace d'invasion, de, 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 de barbares qui pourraient donc nous attaquer. Mais la protection n'est pas seulement une protection physique, bien que c'est inclus fondamentalement, nous devons également assurer la protection spirituelle, protéger leur âme du monde et d'eux-mêmes du péché et de sa puissance malicieuse. Nous allons protéger nos femmes en leur assurant le réconfort. Vous savez, et je ne veux pas du tout insulter qui que ce soit en disant ça, l'Écriture dit que les femmes sont un sexe plus faible. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles sont vulnérables et qu'on doit les protéger. Et leur vulnérabilité n'est pas seulement physique, elle est au niveau de leurs émotions, de leur état d'être. Et nous devons assurer un réconfort, une stabilité dans le foyer. Nous devons les encourager, les protéger des pressions du monde. Il y a toutes sortes de mensonges dans le monde qui vont croire aux femmes, qui mettent de la pression pour eux, qui leur donnent des standards de beauté, des standards euh, dans leur vie sociale qu'elles doivent être. Et nous devons les protéger de ces faux standards et savoir les encourager, savoir les combler. Et nous devons protéger nos enfants. Nous ne sommes pas dans un monde où tout est rose, où on peut les laisser lousses sans problème. Il n'y a aucun danger qui les guette. Je ne voudrais pas vous donner l'impression qu'il faut être des, des espèces de, 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 de fanatiques qui, qui, qui enferment nos enfants dans la maison de peur qu'il qu leur arrive un danger que, qui, qui attrape un coup de soleil. Mais sachons qu'il y a beaucoup de prédateurs dans le monde. Et nous devons préserver nos enfants de ces prédateurs. Des prédateurs qui peuvent venir littéralement en personne devant eux, mais des prédateurs qui se présentent dans l'esprit de nos enfants sous forme de mensonges, qui leur font développer des, des aspirations qui sont, qui sont mauvaises, des ambitions qui, so, qui, qui sont un mensonge, qui sont des convoitises trompeuses. Ils se font enseigner des choses à la télévision, à l'école, dans les jeux. C'est à nous de les accompagner au travers de cela, de protéger leur âme. Pas de, de les empêcher de vivre, mais de les, de, les, de les accompagner, de les protéger au travers de tout ce qu'ils vivent, jusqu'à ce qu'ils soient capables de veiller sur eux-mêmes. Ce sont des enfants. Un foyer, nous devons le voir comme étant un petit royaume. Il y a différentes grosseurs d'administration dans le monde, hein, si on part de l'univers en descendant, et la plus petite expression d'un royaume, parce que ça prend au moins deux pour former un royaume, c'est le foyer, c'est la famille. On ne vit pas de n'importe quelle façon dans un royaume, dans n'importe quel royaume. Et le roi a le devoir de faire régner la parole de Dieu chez lui. C'est notre rôle, on ne peut pas juste être passif, nous avons la responsabilité devant Dieu, si nous voulons aimer notre foyer comme Christ a aimé l'Église, de faire régner la parole de Dieu. C'est comme ça que ça règne un roi, en appliquant la constitution qu'il a reçue de Dieu. Parce que nous représentons l'autorité de Dieu auprès des nôtres. Paul nous dit, je termine avec cette dernière citation, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Bien sûr, le contexte nous parle des autorités civiles, mais il nous dit que toutes les autorités établies, incluant celles du Père, viennent de Dieu. Et nous avons donc une responsabilité d'exercer cette autorité qui réside dans la parole de Dieu, de la faire régner dans notre foyer, de l'enseigner, de la faire être révérée. Bien-aimés, j'espère que ces paroles d'exhortation ne décourageront personne. Je sais, et pendant que je préparais cela, je me disais, ça va peut-être produire cet effet-là, d'un standard trop élevé, un peu idéaliste, impossible à atteindre, et donc, plutôt que de s'efforcer, on va juste se sentir un peu découragé, on va laisser ça de côté, ça va passer, et on va revenir à notre vie habituelle. N'ayez pas cette attitude vis-à-vis -vis de cette exhortation. Un frère pourrait être triste en entendant ces paroles, en se disant, « Je ne l'ai pas fait ou je ne le fais pas, et « c'est au-delà de mes capacités. » Ne vous découragez pas. Faites simplement confesser à Dieu vos manquements. Vous savez, notre Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui refusent de confesser, d'admettre devant lui, à ceux qui refusent de chercher sa grâce. Mais il accorde sa grâce, il accorde sa faveur aux humbles, à ceux qui le cherchent, à ceux qui s'humilient devant lui. Non simplement à Dieu pour lui confesser nos manquements, nous en avons tous. Et lui demander sa grâce pour nous amener un peu plus loin à l'image de Christ dans son amour. Une sœur pourrait être triste en entendant ce message, en réalisant qu'elle n'est pas aimée de cette façon par son mari, que son foyer n'est pas aimé de cette façon. De grâce, mes sœurs, n'allez pas taper sur la tête de votre mari en le forçant d'écouter ce message, en lui disant « Mets ça en pratique! » Remerciez Dieu pour les bienfaits que vous recevez des maris infidèles que Dieu vous a donnés. Nous sommes des maris bien imparfaits, mais par la grâce de Dieu, j'espère que vous recevez néanmoins des bienfaits, des bénéfices d'être mariés avec des hommes tels que nous. Et cherchez, vous aussi, à aimer votre mari, comme la parole de Dieu vous l'enseigne, en espérant gagner davantage son cœur pour la cause du royaume de Dieu en espérant que s'il ne connaît pas Dieu, il va se convertir en voyant de la façon que vous l'aimez et qu'il va voir qu'il y a un amour plus grand que celui qu'on qui, qu voit dans le monde, un amour qui vient de Dieu. Que le Seigneur nous accorde des foyers heureux, des mariages solides, des familles où règne l'amour. Amen.